0: Salí de Venezuela un 12 de junio del 2016.
1: Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: incertidumbre, miedo expectativa, pero sobre todo mucha, mucha, mucha esperanza no era fácil lo que estaba iniciando inicié ese, ese, ese viaje después de un gran de una gran pérdida que fue la partida de mi madre y en aquella marasma en aquella locura que, que empezaba a vislumbrarse en Venezuela yo tomé una decisión y empecé a organizar mis, mis ideas, mis papeles, a buscar información. Pero tenía una niña en cinta. Era difícil. Fui al médico, pregunté qué tiempo tenía para viajar. Me dijeron, Carol, espera los cinco meses. Bien, tengo tiempo suficiente para organizar los papeles. Una semana antes de salir de Venezuela, voy al médico con mi niña a preguntar si puede viajar. Me dicen, sí, Carol, con toda la, la seguridad que pueda haber el caso. Ya la empresa la había cerrado, mi apartamento ya había embalado muchas cosas, mi vida la había embalado, porque iba a empezar otra vida. Fueron casi 24 horas hasta llegar a la frontera, sin dormir, pensando cómo iba a ser. Bueno, como traté de tener todos mis papeles en regla, en ese aspecto me sentía tranquila. Pero ya para salir de mi país, para despedirme de mi tierra, eh, fue muy amargo. Porque fueron los que más me causaron problemas. Los de la gente, los de seguridad de mi tierra. Ya después la frontera del hermano país de Colombia fue ligera como que me dijeron es como sentir vas bien no temas vas bien recorrí y <ríe> Colombia como nunca porque eso fue una situación muy graciosa además de graciosa y estresante porque nos perdimos el chofer que nos tocó en el bus donde hicimos el traslado no conocía ...la ruta... ...y nos hemos perdido por un día... ...lo que más nos estresaba era que... ...teníamos ya dos días en el autobús... ...y no se paraba... ...si no... gasolina y más nada... ...y síguele... ...el estrés de que había... ...habían alcabalas... ...había la guerrilla... ...había todo eso... ...te ponía un poco tenso... ...gracias a Dios... ...gracias a Dios que el autobús se accidentó... ...nos pudimos... ...higienizar todos... ...y conocernos más... ...era una experiencia... Es como cuando tú vas a un campo, vives en la ciudad y vas a un campo y ves todo aquello como que te emociona. Era así, o fue así. Pero también estaba esa mirada triste de mis paisanos y la mía propia. Porque era una despedida. Desde cualquier punto de vista era una despedida. Y como siempre me toca, como digo yo, yo era una de las personas con mayor edad. Y ellos me decían que cómo me sentía. ...de dejar todo... ...le digo yo... ...es simplemente crecer... ...y creer... ...cree en ti y en tu capacidad... ...confía... ...me dice... ...¿y usted quién la espera? ...nadie... ...¿conoce a alguien? ...no... ...nadie sabía que mi hija venía encinta... ...porque mi hija era un huesito... ...no se le veía la barriga... ...bueno... ...cuando llego a la frontera de... ...Colombia, Ecuador... Se pasó con calma, se selló. Lo, las cuestiones de seguridad, muy bien. No hubo problema. Bueno, que ese tiempo no había tanto problema tampoco. Pero sí, había, sí ya había empezado el tránsito fuerte de, de migración. Pasé mi control normal, me asesoraron, todo bien, perfecto, paso. Revisan el bus como es regular, abren maletas, ven, ponen los perritos. Todo tranquilo. Y nació el viaje. De nuevo para llegar a Quito. También tardamos mucho. Porque como les vuelvo y repito. El autobús fue accidentado. Nos reíamos. Porque nos pasaban las bicicletas. Nos pasaban los zancudos. Nos pasaba todo el mundo. Y no, no, no veíamos cuándo íbamos a llegar. Cuatro días en un bus es agotador. Y, y cuando llego aquí. Son tantos sentimientos. Es no saber. Y es querer saber. Es, es querer nacer. De cero. Cuando tienes hmm, 50 años, 53 años, 52 años, estás en, en la mitad y vas a nacer de nuevo. Y cuando llegué aquí, <ríe> aprendí a reinventarme. Aunque ya lo hacía, pero lo puse en práctica. Y desde ese entonces hasta la fecha, no hay un día que no me reinvente. Eso ha sido mi secreto. Mi secreto para superar todo, para superar el dolor, la ausencia, el desplante, el que te diga, no, ya te no puede porque tiene esto y no puede trabajar, y sabiendo tú la capacidad que posees como, como profesional, como ser humano, y te dicen que no. La frustración te invade, la impotencia. Y tú podrías quedarte congelada y decir, ¿qué hago? Eso no lo entiendo. Por eso te digo. Mañana digo, bueno, no importa. Eso fue hoy. Mañana invento otra historia. Mañana me despierto con otro empuje. Mañana voy a conquistar el mundo nuevamente. Y si el mundo se niega que yo lo conquiste... Lo pinto de nuevo al día siguiente. Tengo la capacidad. Y no quiero, y no puedo, y no debo, y no deseo defraudar a la persona más importante de mi vida. ¿Yo? Yo me reinvento. Porque aquí nació un bebé y a veces yo no tenía ni para comprarle la leche normal. Porque mi hija no tenía trabajo y no había y yo decía, no importa, hija, mañana sí tengamos que, re, que recorrer todo Quito, pero mañana lo recorremos tranquilita y nos vamos riendo y le compramos, vamos a conseguir para comprarle la funda de leche. Eh, y ella empezó a trabajar, yo empecé a buscar trabajo, nanay de nanay, y dije, bueno, tranquila, hija, Dios no nos va a faltar. Mientras tú puedas, conseguimos una, un pequeño cuartito con lo que ella producía, pagábamos el cuartito y comprábamos, pero cuando el señor se enteró que ya había dado a luz, la despidió. Y empezamos de cero otra vez. Yo buscaba trabajo, pero no conseguía por la edad. La que buscaba trabajo era ella, y yo me quedaba con el bebé mientras pasaba todo esto, mientras buscábamos una estabilidad. Una estabilidad que hasta el sol de hoy no ha llegado. Pero eso no nos amilana tampoco. Me costó mucho conseguir aquí un empleo, o me cuesta. Pero Dios me mandó algo muy bonito para poder seguir siendo este ser humano que se reinventa, pero a base de amor. En época de pandemia, cuando nadie apostaba a nada, ni a emprender, ni a hacer nada, yo le dije a mi hija, mami, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo sé. Voy a cuidar, niño. Se me queda viendo. ¿Cómo? Sí, porque yo siento que tengo que entregar algo. ¿Y a quién cerra en pandemia? Uno que es como que difícil. Me dijo, ¿tú crees que alguien te va a traer un niño? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Pues sí, me llegó una niña de dos años, de padres ecuatorianos. Bueno, puse un avisito en una de las páginas de esta de, de, de mercadeo. Dije que era una persona así, que estaba dispuesta en mi casa a cuidar niños. Entre mi hija y yo, pues, porque las dos estábamos sin trabajo. Entonces mi hija me dice, ¿tú crees? Vamos a ponerle corazón. No pasó dos días. Llamaron. Le dijeron: bueno, venga aquí a la casita, a donde vivía. En ese entonces yo vivía en el centro, imagínate tú, en el centro. Bueno, ya llegó allá el papá y la mamá. Anto me llegó con esa edad. Hasta el sol de hoy está conmigo.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas, gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.